0: Buenos días para todos, es Sara Juan Nebel y Estefano Drago del equipo Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con rendimientos mixtos en las diferentes regiones. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 ganando 0,8%, el Dow Jones cayó 0,5% y el Nasdaq 2,3% en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó la semana sin grandes variaciones, y por el lado de Asia, el Nikkei 225 retrocedió 0,3% y la bolsa de Shanghai perdió 2,3% nuevamente. China acumula 6% de pérdidas en lo que va del año. Las acciones mundiales se recuperaron la semana pasada, mientras que el retorno de los bonos referenciales del tesoro estadounidense tocaba máximos de 16 años por temor a que las tasas de interés se mantengan al alza durante más tiempo el rendimiento del bono a 10 años llegó a posicionarse en 4,36%. A pesar de las altas tasas de interés y una postura restrictiva por parte de la Reserva Federal, la fortaleza que han mostrado los datos económicos de Estados Unidos ha anticipado las probabilidades de que ocurra una ligera recesión en la segunda mitad del 2023 en aquel país, tal como se preveía a inicios de año. Pero la llegada de este evento parece inminente y los analistas de Barclays han puesto una nueva fecha, el segundo trimestre de 2024. En un reporte económico, los analistas observaron que, tras darse a conocer la mayor parte de los datos de julio, todo apunta a que la economía de Estados Unidos parece preparada para registrar un fuerte crecimiento en el tercer trimestre, lo que ha llevado a replantear los pronósticos. Ahora esperamos que el PBI aumente un 3% en el, en el tercer trimestre y un 0,5% en el cuarto trimestre, 0,5 puntos porcentuales más que antes. Hemos pospuesto nuestra previsión de rescisión hasta el segundo trimestre de 2024, dijeron los expertos. Desde Barclays se percibe que en Estados Unidos existe una dinámica saludable y autorreforzada en un mercado laboral fuerte que apoya los ingresos y el gasto lo que a su vez retroalimenta la creación de
1: empleo. Por otro lado, Saxo Bank también está cambiando sus perspectivas para Estados Unidos, de no recesión a esta inflación. Esto comenzaría en el cuarto trimestre del 2023, con un mayor impacto en el primer y segundo trimestre del año que viene. En consecuencia, el equipo de estrategas del Banco de Inversión danés da un tercio de las probabilidades a un recorte de tipos por parte de la Fed y el Banco Central Europeo antes de fin de año y otorga dos tercios de posibilidades a que ocurra durante el primer y segundo trimestre del 24. Un indicio es que los mercados emergentes, que suelen liderar los ciclos económicos y monetarios, ya han empezado a reducir los tipos. Los principales cambios se derivan de la gran subida de los tipos reales, que deja los costes de financiación de Estados Unidos considerablemente altos. Se ha visto con la debacle del recorte del rating de Estados Unidos por parte de Fitch, pero también en el gran aumento del coste de consumo. Los tipos de interés de todo, desde las tarjetas de crédito y los coches nuevos hasta las hipotecas, están cotizando dos veces por encima de la media a largo plazo. En la semana también se publicó el PMI de servicios de Estados Unidos. El dato estuvo muy por debajo de lo esperado y fue el registro más bajo desde marzo de este año. El indicador que mide la expansión o contracción del sector aún se encuentra por encima de 50, lo que implica expansión y crecimiento de la actividad, pero la tendencia alcista se ha cortado hace unos meses, lo que son buenas noticias para la zorra federal y su intención de desacelerar gradualmente la actividad económica y así controlar la inflación. Por otro lado, los ingresos de Nvidia en el segundo trimestre superaron
0: las elevadas estimaciones de Wall Street, lo que provocó una muy fuerte subida en los precios de las acciones en las operaciones previas al mercado estadounidense del jueves pues este fabricante de chips de California se vio impulsado por la intensificación del frenesí por la inteligencia artificial generativa. Las estimaciones previas a la publicación de los resultados ya estaban por las nubes. Algunas fuentes hablaban de unas ventas de 12.500 millones de dólares en los, tres, en los tres meses finalizados el 30 de junio. Pero incluso esas expectativas resultaron modestas. Los ingresos ascendieron a 13.500 millones de dólares en el segundo trimestre, más del doble de los 6.700 millones anteriores. NVIDIA también prevé que las ventas del trimestre en curso, que finalizará a fin de septiembre, ascenderán a 16.000 millones de dólares. Estas cifras ponen de relieve la importancia que ha adquirido NVIDIA en el auge de la inteligencia artificial este
1: año. En cuanto a datos económicos de Europa, la desaceleración de la actividad empresarial en la zona euro se ha acentuado mucho más de lo previsto este mes, con una caída generalizada en toda la región, especialmente en Alemania, la mayor economía europea. En el sector de los servicios, dominante en el bloque, la actividad cayó en picada y aunque continuó la contracción de la producción manufacturera, se observaron algunos signos de recuperación. El índice compuesto de gestores de compras PMI elaborado por el S&P Global y considerando un buen barómetro de la salud económica general cayó a 47 puntos en agosto desde los 48,6 de julio, su nivel más bajo desde noviembre de 2020. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destaca en Estados Unidos la confianza del consumidor de The Conference Board, la encuesta George de ofertas de empleo, la actualización del PBI del segundo trimestre, los precios del gasto en consumo personal y los ingresos medios por hora y la tasa de desempleo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.